0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vielen Dank für die Einladung hier zu Ihnen, zu euch in diesen Gottesdienst, zu dem Thema Zukunftsangst und Zukunftshoffnung. Ich habe eben vorhin gerade gedacht, irgendwie habe ich immer so ernste Themen, die ich mitbringe, liegt vielleicht daran, dass ich beim Weißen Kreuz in meiner Tätigkeit auch doch eher mit Menschen zu tun habe, die in Nöten sind, in Konflikten sind, in ihrer Ehe, mit ihrer Sexualität, irgendwelche Fragen haben und dann auch natürlich mir manche Not begegnet. Das ist ja auch da und dann brauche ich auch Hoffnung. Und für jetzt lese ich einfach erstmal nur so einen Vers aus Lukas 21, Vers 28. Da steht, das ist ein Wort Jesu, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort. Auch wenn manche Länder Zeiten des Wohlstands und des Friedens erlebt haben, auch wir, in unserem Land seit Jahrzehnten es uns gut geht, aber irgendwo war immer Krieg. Es gab Hunger, es gab Krankheiten, Naturkatastrophen. Es gab Unrecht und Gewalt und Verfolgung von Andersdenkenden. Wir sind an die Arbeit von Open Doors vorhin erinnert worden. Nein, diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort, aber seit einigen Jahren hat sich das Gefühl bei vielen noch verstärkt, dass es irgendwie immer schlimmer wird. Die Jahre der Corona-Situation, mit allem, was sie mit sich brachten, an Todesfällen und Langzeitschäden, an Einschränkungen und Ungewissheiten, und nur noch dieser Krieg, der schon über ein Jahr geht und der uns auch in Deutschland betrifft wie kein anderer in den letzten Jahrzehnten. Die Bilder von zerbombten Häusern in der Ukraine und von leidenden Menschen. Und auch unsere eigene Angst vor Energiemangel, vor galoppierenden Preisen. Und auch wenn es mir selber persönlich nicht wirklich schlecht geht, ich genug zu essen habe und eine warme Wohnung, eine Arbeit, die mich ausfüllt, Familie, viele Dinge, die andere sonst nicht haben, auch wenn es mir selber persönlich gut geht, setzen mir die Nachrichten und die Bilder zu, die mich erreichen. Vielleicht, weil Sie mich daran erinnern, wie zerbrechlich das alles in Wahrheit ist. Frieden, Wohlstand, Gesundheit, Freiheit, alle die Güter, die so selbstverständlich scheinen und es doch nicht sind. Und deshalb befällt auch mich in diesen Zeiten Zukunftsangst. Und auch ich brauche Worte, die mir Hoffnung geben. Und als Christ und als Theologe suche ich sie in der Bibel. Aber nun ja, die Bibel tut mir auch nicht jeden gefallen, wenn ich sie aufschlage. Ich entdecke zunächst, dass dunkle Zeiten und damit verbundenen Ängste gar nichts Neues sind. Es gab sie immer schon. Wie gesagt, diese Welt war noch nie ein gemütlicher Ort. Auch zu Zeiten der Bibel war sie das nicht. Sie verkündet uns sogar schonungslos, dass wir in dieser Weltzeit auch gar nichts anderes erwarten sollten. Jesus selber sagt das. In seiner letzten Rede, die die Evangelisten überliefert haben in Lukas 21 und aus der, der von mir schon zitierte Satz stammt, weil die Rede so lang ist, lese ich sie mal nur auszugsweise, da steht er aber sprach, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen, folget ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen, aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens Willen. Und dann heißt es etwas später, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also zunächst mal danke, liebe Bibel, für diesen mutmachenden Ausblick. Das brauche ich bestimmt, dass jemand mir in diesen Zeiten sagt, freut euch, es kommt noch schlimmer. Aber was will ich? Will ich, dass die Bibel mir Illusionen macht? dass sie mir goldene Zeiten verspricht, die dann nicht kommen? Ich suche ja nach der Wahrheit, wenn ich die Bibel aufschlage. Und wenn das die Wahrheit ist, dann muss ich sie wohl oder übel auch hören. Es ist ja für mich als Theologen auch keine Überraschung, in der Bibel düstere Prognosen zu finden. Auch in der Offenbarung finden wir diese Botschaft. Aber warum erzählt uns die Bibel das? Will sie uns Angst machen? Sollen wir vielleicht versuchen, dieses Geschehen irgendwie aufzuhalten? Oder sollen wir uns irgendwie vom Acker machen, ehe es richtig losgeht? Wie gehen wir um mit diesen sogenannten endzeitlichen Texten der Bibel? Was sollen sie auslösen und was nicht? Lauschen wir noch einmal dem letzten Satz nach, den ich vorgelesen habe. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus sagt nicht, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann verfallt in Panik und lasst alle Hoffnung fahren. Er sagt auch nicht, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann verkriecht euch in eure Löcher und überlasst die anderen ihrem Schicksal. Er sagt erst recht nicht, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann versucht herauszufinden, was als nächstes kommt und freut euch, wenn ihr richtig geraten habt. Und er sagt ebenso wenig, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann sucht die Schuldigen und schimpft über sie. Das sagt er alles nicht. Er sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Komische Folgerung finde ich. Jesus kündigt all diese Ereignisse an, damit wir Mut fassen, wenn sie kommen, denn sie weisen darauf hin, dass Jesus nahe ist. Und ich frage mich, können solche düsteren Ansagen Mut machen? Ich will doch, dass es mir gut geht. Ich bitte Jesus, dass er mir das schenkt und äh, will keine Bedrängnis. Ich möchte am liebsten Jesus das große Ehrenwort abnehmen, dass mir das nie, nie passiert. Aber dieses Versprechen gibt er mir nicht. Er verspricht mir nicht, dass das Unheil ganz und gar an mir vorbeigeht, von dem diese Welt so erfüllt ist. Unheil und auch Unrecht. Gewalt und Sünde, Scheitern und Zerstörung sind so präsent auf diesem Globus, dass es auch mich berühren kann und auch immer einmal berühren wird. Davon ist niemand ausgenommen und wenn es mir vergleichsweise gut geht, dann ist es sogar der Wille Jesu, dass ich denen helfe, die es so richtig voll erwischt hat. Christsein erweist sich nicht zuletzt darin, dass wir in der Erfahrung des Unheils solidarisch sind. Und schon das kann ja Menschen, die alles verloren haben, Hoffnung geben, wenn sie nicht alleine sind. Aber es geht Jesus in dieser Rede noch um etwas anderes. Die Schrecken dieser Welt richten natürlich viel Zerstörung an, in Städten und Dörfern und auch in Menschen. Aber sie zerstören noch etwas anderes. Sie zerstören unseren Glauben. Sie nehmen uns die Hoffnung und den Mut Sie lähmen unser Handeln oder sie wollen es jedenfalls tun, indem sie uns weismachen, dass das Gute keine Chance hat und dass das Böse Sieger bleibt. Die Logik ist, eine so schreckliche Welt, voller Krieg und Terror und Katastrophen, wenn es einen Gott gäbe, das könnte er doch alles gar nicht zulassen. Also gibt es keinen. Der deutsche Dramatiker Georg Büchner hat diesen Gedanken als Feld des Atheismus bezeichnet. Und äh, manchmal denke ich, nichts greift den Glauben mehr an als die Erfahrung von Unrecht und Gewalt, von Not und Elend. Es gibt auch Unglauben, der ist eine Folge von willentlichen Ungehorsam und Sünden hat, klar gibt es das, aber ich kenne auch Menschen, die verzweifeln wirklich an Gott, weil ihnen ein großes Leid widerfahren ist. Und die können nicht mehr glauben. Das sind manchmal Erfahrungen, die ich schon dann schwer ertrage, wenn sie mir jemand nur erzählt. Deshalb kann ich niemanden verurteilen, der im Krieg in schwerster Krankheit oder unter Folter nach dem Verlust seiner Liebsten den Glauben verloren hat. Ich kann nur Gott bitten, er möchte allen diesen Menschen gnädig sein und leise hoffen, dass er es tatsächlich tun wird. Die Frage, wie wir Gottes Liebe und das abgrundtiefe Leid in der Welt zusammendenken können, ist mit Abstand die ernsteste Frage, auf die der Glaube treffen kann. Und an keiner Frage fallen zu schnell gegebene fromme Antworten so kläglich aus, wie bei dieser Frage. Theologen nennen sie übrigens die Theodizee-Frage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Ist es gerecht, wenn die einen leiden und die anderen nicht? Wo ist seine Liebe an den dunklen Orten und in den dunklen Zeiten? Leid kann mit Gott auseinanderbringen. Satan versucht das schon bei Hiob. Er wettet sogar mit Gott, dass Hiob unter dem Leid zusammenbricht und Gott absagt. Aber Hiob widersteht dem Leid. Und Nicht dadurch, dass er den super schlauen Erklärungen seiner Freunde glaubt, die sich von Kapitel zu Kapitel eigentlich ratloser anhören, sondern indem er sich an Gott festkrallt, trotz aller Enttäuschung, trotz allem Schmerz. Er klagt Gott sein Leid, er klagt Gott sogar an, er sagt Gott schreckliche Dinge, aber er sagt sie Gott. Das unterscheidet Hiob übrigens von den Atheisten, die sich von Gott abwenden, die über Gott reden, aber nicht mehr mit ihm. Wie gesagt, ich will sie gar nicht verurteilen. Aber ich lese in der Bibel, dass für Hiob das Festhalten an Gott zur Rettung wird. Nicht zur Rettung vor seinem grausamen Schicksal. Das nicht. Aber zur Rettung in diesem ganzen Leid. Das Leid ist da, es geht nicht einfach weg. Aber Hiob will in diesem ganzen Leid nicht auch noch ohne Gott sein. Das ist die Herausforderung in der Begegnung mit dem Leid. Auch wenn es nur das Leid der anderen ist. Nicht der Logik zu folgen, dass Gott dadurch widerlegt wird. Nicht dem Bösen zu glauben, dass es Sieger bleibt. Gott kommt zum Ziel, auch durch alle Schrecken dieser Weltzeit hindurch. So verstehe ich Jesus an dieser Stelle. Wenn er sogar behauptet, dass diese Schrecken in Wahrheit Zeichen seines Kommens sind. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So sicher wie dem Winter der Frühling folgt, so sicher folgt den dunklen Zeiten der neue Himmel und die neue Erde, von denen es heißt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Steht in Offenbarung 21, Vers 4. Kennen Sie das, wenn Sie auf dem Bahnhof stehen und warten auf den Zug und der Zug ist noch nicht zu sehen und auf einmal zirpt es so im Gleis. Ja, dann wissen Sie, jetzt kommt er gleich um die Ecke, weil die Schiene äh, das irgendwie so weiterleitet. Sie hören das, Sie wissen, dass der Zug kommt, auch wenn er noch gar nicht zu sehen ist. Wenn es uns gelänge, die Wirren dieser Zeit so zu deuten, als Zeichen, dass Jesus bald kommt. Als Geburtswehen einer neuen Zeit. Jedenfalls will Jesus das so. Jesus will nicht, dass wir in Panik ausbrechen. Jesus will nicht, dass wir gelähmt dasitzen wie das Kaninchen vor der Schlange. Deswegen sagt er uns den Satz, den wir heute schon mal gehört haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Gott erspart uns das Dunkle nicht, aber er gibt uns eine neue Sicht darauf. Wir sollen nicht auf das schauen, was uns Angst macht, sondern dahinter ihn erkennen. Wir sollen auch nicht auf uns und unsere schwachen Kräfte schauen, auch nicht unsere Hoffnung auf andere Mächte setzen, sondern auf ihn. Und diese ganzen Texte vom Ende des, der Zeit in der Bibel heißt nicht, dass wir den Weltuntergang erwarten, sondern wir erwarten das Kommen Christi. Und deswegen wenden wir uns auch nicht ab von der Welt, sondern wir wenden uns den Menschen in der Welt geradezu, denen, die vom Unheil betroffen sind, denen, die keine Hoffnung haben. Wir wissen, dass diese Welt vergeht und trotzdem versuchen wir jeden Tag, dass sie so bewohnbar wie möglich bleibt, solange sie besteht. Wir werden nicht den Himmel auf Erden herstellen, aber wir können die Welt dort, wo wir sind, zu einem etwas besseren Ort machen. Dazu gehört auch, dass wir nach Lösungen suchen und nicht immer nur nach Schuldigen. Dass wir nach Auswegen suchen aus mörderischen Konflikten und nach Lebensweisen, die die Zerstörung dieser Welt wenigstens mildern. Es geht nicht darum, dass wir Recht behalten, sondern dass wir Hoffnung behalten. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen erst recht nicht, wann es kommt. Aber wir wissen, wer kommt. Das muss genügen und es genügt auch. Der Friede Gottes, der all unser Begreifen weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.